1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
2: están? Qué bueno saludarlos, un abrazo para todos, un placer como siempre estar de vuelta aquí a esta misma hora, siempre muy puntual, por esta misma emisora, la cual hace parte de la red de medios Ciudadanos de Caldas. Para presentarles la edición número 199, nos acercamos a un número redondo de ese informativo que les presentamos semanalmente para contarles las noticias que nos parecen más relevantes del de Departamento de Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle, Cundinamarca. Somos Entérate. Desde Manizales los saludos. Soy Héctor Castro y es un placer estarles acompañando durante esta hora.
3: Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Me gusta mucho y es un agrado para mí acompañarles de nuevo en esta emisión de Entera T.E.G. y agradeciendo su valiosa sintonía en este programa que realizamos cada ocho días para darles a conocer las noticias e información que suceden en nuestra región y que es compartida a través de la red de emisoras comunitarias. Y quería contarles amables oyentes del programa Entera T.E.G. que Aguadas está listo. Este hermoso municipio del norte de Caldas te espera este próximo fin de semana. 18 19 y 20 de agosto para vivir lo que será la versión número 32 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Esperamos con los brazos abiertos a propios y visitantes, porque esta es una oportunidad para que ustedes se enamoren de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Desde el municipio de Aguadas, les está saludando Olga Cecilia Franco. En contados instantes, estaremos dando a conocer los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: En Manizales fue presentada la nueva marca País para promocionar el turismo en el mundo.
3: Manizales ve con buenos ojos la apertura del Parque Nacional Natural Los Nevados. Desde
2: El Quindío invitan a respetar la misión médica.
3: Aerocafé estema en la Comisión Cuarta del Senado. Familias afectadas por temporada invernal en La Virginia
2: serán reubicadas.
3: Comité de Seguimiento Electoral de Caldas da garantía a los candidatos.
2: Los diseñadores de modas Hernán Zajar y Lina Cantillo, escogieron a Manizales para lanzar su colección 2024.
3: Festival de la canción Mucho talento, cero drogas en Risaralda tiene abiertas las inscripciones.
2: ¿Sabían qué porcentaje del cerebro utilizamos los seres humanos?
3: Además nuestras habituales secciones de Manizales ¿Cómo Vamos, las noticias desde los municipios, las canciones cuentan cosas y las noticias al cierre.
2: Bienvenidos a la edición 199 este nuevo fin de semana, aquí nos encontramos como siempre con las noticias en Entérate Eje
3: Damos inicio a nuestro programa y además con la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo
2: Muchísimas gracias, un
0: saludo para ustedes y para todo nuestro hermoso Eje Cafetero a todos los habitantes de esta
2: hermosa tierra Actualidad en Entérate Eje El gobierno nacional en compañía de Fontour presentaron la nueva campaña para el fortalecimiento del turismo en nuestro país denominada Colombia, el país de la belleza, con la que esperan que se incremente el número de visitantes a nuestro territorio. Pues
0: el gobierno lanzó desde Manizales con Fontour su nuevo eslogan Colombia, el país de la belleza, con el que se busca llegar a muchos turistas internacionales y de esta manera seguir creciendo con ese propósito en todo el país. Así nos lo dijo Guillermo Umaña, el ministro de Comercio,
4: Industria y Turismo. No, La marca país existe ustedes y seguirá vigente durante varios años. La marca país es .co. ustedes la conocen desde hace muchos años, hay que construir sobre lo construido. Lo que estamos haciendo nosotros es una estrategia de desarrollo de la marca país, pues con todo lo que les acabamos de contar. nosotros ya Sí, es muy importante el turismo de sol y playa y cosas de, pero es que el turismo de los territorios, de las comunidades de la biodiversidad, pues es una potencialidad inmensa de nuestro país y realmente esa nueva estrategia para el desarrollo de la marca país y para la presentación por un lado con Fontur en lo nacional el Fondo Nacional de Turismo y por otro lado durante estos tres años conjuntamente con ProColombia bajo la dirección de la política del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pues estamos operando como uno solo, todos a uno como en Fuentovejuna, como decía Garcilaso en esa materia. Pues porque lo que estamos haciendo es la estrategia internacional, hoy estamos lanzando la estrategia nacional, Procolombia está lanzando la estrategia nacional con todos eh, los videos, con todos los desarrollos, para mostrarlos en el exterior, dentro de 15 días más o menos, no es sé exactamente la fecha, reunimos a todos los embajadores acreditados del extranjero en Colombia para presentarle toda nuestra estrategia, pero además estamos determinando cómo vamos a llegar a los metros en las principales ciudades del mundo, a Nueva York, con toda esta propuesta de integración territorial, integración de la biodiversidad, integración de Colombia, el país de la belleza. Asegura también que las cifras de visitantes extranjeros
0: ha venido creciendo sin embargo el objetivo es que cada día lleguen más turistas a Colombia y más aún a nuestro territorio ya que ofrece tantas bondades y tanta
4: diversidad aquí está nuevamente Guillermo Maña ministro de comercio Mire, este año el proyecto que tenemos nosotros y lo que hemos dicho en nuestros indicadores es tener de visitantes extranjeros al final del periodo de gobierno 7 millones 500 mil. Estábamos, veníamos de algo así como 4 millones y algo. Para este año vamos a estar cercanos ya a los 6 millones. Yo estoy preocupado porque vamos a cumplir la meta que nos propusimos del todo, de todo el periodo, bastante antes de lo que uno se imagina, pero mejor no corrijo porque los economistas estamos acostumbrados a predecir qué va a pasar mitad de la vida, pero la otra la mitad de la vida tratando de explicar por qué no se cumplieron nuestras predicciones. Asimismo, esta semana se dio nuevamente apertura
0: al Parque Nacional Natural Los Nevados, lo que permite que regresen los turistas a visitar este atractivo natural, eso sí, con algunas restricciones y previsiones para evitar que la gente se acerque hasta el cráter del volcán.
5: Angelo Quintero asesor de Parques Nacionales. ¿Qué nos trae hoy a Manizales? Un trabajo que se ha venido realizando durante estos últimos cuatro meses, muy de la mano de todas las instituciones. Aquí ha estado la gobernación, la alcaldía, las gobernaciones de Rizaralda, del Quindío, sus capitales y todas las instituciones que tienen que ver con el riesgo. Obviamente el observatorio vulcanológico, también las, las corporaciones autónomas, todos trabajando para que obviamente no tengamos riesgos frente a las condiciones que se han presentado en el volcán. Eh, hoy vamos a hacer la socialización de cómo hemos venido trabajando y qué se ha diseñado para poder lograr una apertura del Nevado del Ruiz para los turistas sin que se corra ningún riesgo. Para
3: el gerente del Instituto de Cultura y Turismo, la reapertura del Parque Los Nevados es una oportunidad de seguir creciendo como ciudad a la que asegura muchos visitantes nacionales y extranjeros querrán venir a disfrutar y recorrer.
0: La reapertura del Nevado del Ruiz y las demás atracciones del parque en general vuelven a poner los ojos sobre Manizales y todos sus atractivos y gracias a ello, pues la capital de Caldas espera que regresen muchos turistas a recorrer todo lo que en esta ciudad se ofrece. Camilo Naranjo, gerente del Instituto
6: de Cultura y Turismo de Manizales. Realmente muy contentos de ver enmarcadas las acciones del gobierno nacional y trabajando de manera articulada con los gobiernos regionales. Que Manizales sea la sede de eventos muy importantes del turismo. Estuvimos en el cierre del año anterior con el Colombia Natural Travel, evento más importante en Latinoamérica de turismo de naturaleza. Iniciamos este año con el encuentro de turismo sostenible en el recinto del pensamiento y hoy con el lanzamiento de la campaña de promoción del país en nuestra ciudad de Manizales y en el ecoparque Los Yarumos. Demuestra el interés del gobierno nacional por fijar la mirada en Manizales y en Caldas y demostrar por qué somos una ciudad épica y por qué somos uno de los destinos que hay que visitar en este 2023. ¿Y sigue destacándose por sus lugares turísticos, por sus paisajes y por cambiar de temperatura a media hora de camino? Así es, nos destacamos por estos pisos térmicos que nos hacen tener una gran diversidad por las especies de aves, por las especies de mariposas, por nuestros paisajes, por parques nacionales naturales, por la riqueza en cuanto al termalismo, por la cultura, por la calidad de la gente y por todos los eventos que se vienen desarrollando alrededor de nuestra ciudad.
2: Siendo uno de los grandes retos del gobierno del Quindío en difundir, implementar y socializar la importancia de la misión médica para el departamento, desde la Secretaría Departamental de Salud se extendió la invitación para la capacitación multiplicador de multiplicadores de la Cruz Roja Nacional y que se llevará a cabo de el 13 y 14 de agosto. El
0: objetivo de esta jornada es el de capacitar a distintos actores de la región para que se conviertan en replicadores de la importancia de la protección a la misión médica y todo lo que ella comprende. Para ello se han programado los días domingo y lunes 13 y 14 de este mes. Vale la pena definir que bajo este concepto se agrupan los bienes, equipos y materiales necesarios para la prestación de servicios de salud, como asistencia sanitaria, salud preventiva, educación en salud, atención prehospitalaria y extramural. Además, involucra actores de diferentes disciplinas que ejercen funciones sanitarias humanitarias en situaciones o zonas de conflicto armado que afectan la seguridad pública. Iván Fajardo Sarmiento, secretario de
5: Salud del Quindío. Así es, el Centro Regulador de Urgencias eh, Departamental se encuentra en este momento en un nivel de desarrollo que en un tiempo récord se ha logrado dentro de esta administración de tú y yo somos Quindío ya con una sala de crisis, con una infraestructura, con una dotación de equipos de comunicación y con un talento humano calificado 24 horas 7 días a la semana, podemos decir que el centro regulador de urgencias del departamento se encuentra eh, importantemente fortalecido y dentro de los procesos y procesos que también se han ido documentando y levantando para este eh, trascendental proceso se encuentran los propios relacionados a la misión médica cómo proteger la misión médica cómo garantizar que la misión médica cumpla con los objetivos de salvaguardar la vida de las personas en nuestro territorio y en ese sentido pues eh, se han hecho múltiples capacitaciones a muchos actores que tienen que ver con la eh, intervención oportuna de garantizar una misión médica eficiente dentro del territorio y en esta oportunidad el sábado 12 y domingo 13 de agosto eh, con un cupo limitado para 30 personas que pertenezcan a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas de nuestro departamento invitadísimos muy cordialmente a que se inscriban eh, por los canales que se han dispuesto para ello y puedan hacer el curso que estará orientado por la Cruz Roja Colombiana eh, durante estos dos días para eh, fortalecer las capacidades y las competencias en, el, en los equipos de trabajo de salud en todo lo relacionado a la misión médica a la emblemática, a cómo eh, proteger la emblemática y a los equipos de salud eh, cuando se encuentran en una misión médica
3: tras la gestión realizada directamente por el gobernador de Caldas ante el Congreso de la República y más exactamente frente a la Comisión de Presupuesto Nacional, el tema de la continuidad y apoyo del macroproyecto Aerocafé nuevamente será tema en el Congreso de la República.
0: Es así como el presidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República, donde se debate el presupuesto general de la nación, incluirá el tema de apoyo financiero al aeropuerto del Café, y esto es una voz de esperanza para quienes creen en el proyecto aeroportuario y que se espera que se cumpla como lo, lo prometió el gobierno anterior con recursos necesarios para su realización. Además, también el objetivo es que este plan se incluya de manera decidida en este presupuesto del gobierno nacional, así como quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado
7: este año. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Gracias al presidente de la Comisión Cuarta, Comisión de Presupuesto del Senado de la República, senador Juan Felipe Lemos, un hombre del suroeste antioqueño y gran colaborador del Departamento de Caldas y del Proyecto Aerocafé. Juan Felipe, como presidente de esta comisión, hoy logró en toda su importante comisión el poder desarrollar un debate para el Proyecto Aeropuerto del Café. Y es un debate que aplaudimos porque se va a citar al Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Planeación y todos los ministerios y toda la clase parlamentaria caldense que ha estado unida para sacar adelante un proyecto que no tiene color político y que le pertenece a todos los caldenses. Este debate se va a realizar en los próximos días y es muy importante que todos los caldenses estemos prestos, dispuestos y atentos porque esta comisión de presupuesto es fundamental para lograr ese cierre financiero del proyecto. Le quiero agradecer pues, a toda la bancada parlamentaria de Caldas que en este proyecto ha estado muy unida.
2: Un total de 170 familias afectadas por la ola invernal e inundaciones en la Virginia Risaralda serán reubicadas en el proyecto de vivienda La Milagrosa Fase 3. En el proyecto, el gerente de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda señaló que los recursos de inversión ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
0: Además de estos recursos, se destinarán 168 millones de pesos más por parte de la Alcaldía Municipal para la escrituración de los bienes inmuebles. Estas viviendas están dentro de los parámetros del Ministerio de Vivienda de Interés Social Prioritario. Mauricio Gallego
8: Jiménez, gerente de la EDUR. Bueno, contarle a los risaraldenses que gracias a una gestión del señor gobernador eh, se apropiaron con recursos propios del departamento 15 mil millones y ya quedó adjudicado el proyecto de vivienda La Milagrosa Fase 3 en el municipio de La Virginia, 170 unidades de vivienda eh, que tienen como fin la reubicación parcial de las familias que año tras año se ven afectadas por... Eh, el fenómeno de ola invernal eh, y todas las inundaciones que se presentan en el municipio de la Virginia. Además de eso, también se apropió un presupuesto de 4 mil millones de pesos, también recursos propios, donde la dura aporta 50 millones de pesos para la escrituración eh, y la construcción de 38 unidades de vivienda en el municipio de Santa Rosa, también para la reubicación eh, de las familias de Santa Elena II y también parcialmente algunas familias de, de San Eugenio. Entonces son muy buenas noticias en materia de vivienda para el departamento, sumada ya a las 409 unidades que están totalmente terminadas en Belén de Umbría, eh, Mistrato, La Celia y en el corregimiento de Santa Cecilia, Risaralda. Esperamos terminar el año con una cifra cercana a 700 unidades de vivienda, sin contar varios proyectos eh, público-privados que venimos gestionando a la fecha y que esperamos poder llevar a la Asamblea Departamental ahora en estas sesiones extraordinarias. Son viviendas de interés prioritario VIP, cuentan eh, con dos alcobas, un baño eh, para las dos alcobas para su vivienda, un salón comedor, cocina, patio y una futura ampliación. Eh, son viviendas con unas áreas bastante generosas, eh, cumplen con toda la normatividad que exige la NSR-10 y, y, y yo creo que es muy satisfactorio para el señor gobernador y para nosotros en la EDUR poder haber hecho esta gestión durante la administración que todavía no termina.
3: Con un positivo balance se desarrolló en el municipio de Manzanares el Comité Departamental de Seguimiento y Garantías Electorales Ampliado, convocado por la Secretaría de Gobierno de Caldas. De este participaron, además de las autoridades electorales, el Ejército y la Policía Nacional, organismos de control y representantes de los diferentes partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos que hacen parte del proceso democrático con miras a las elecciones del próximo 29 de octubre.
0: En materia de seguridad, el subcomandante del Departamento de Policía en Caldas, Teniente Coronel Óscar Landa Zaval, habló sobre algunas necesidades referentes al cubrimiento de algunos puestos de votación. El secretario de Gobierno de Caldas, por su parte, se refirió al propósito y la importancia que tiene la descentralización de este escenario participativo en lo que respecta a garantizar los derechos ciudadanos. Martín Augusto Durán Céspedes, secretario de Gobierno de Caldas.
7: Realizamos este conversatorio de darles a conocer las garantías electorales que tienen cada uno de los representantes que quieren
0: llegar a estos órganos a representarnos en el Consejo Municipal, en la Asamblea, en la Gobernación y en las alcaldías. Es así que a todos estos compañeros que se escribieron para todas estas curvas le estamos brindando todas las garantías electorales para que ellos se sientan tranquilos de hacer su ejercicio en estos últimos días que faltan para la elección y así garantizar una, unas elecciones en paz en el
2: departamento de Caldas.
1: Enterateje.
2: Aunque en Eje no hablamos mucho de moda, hoy hay que hacerlo ya que pocas veces diseñadores de la talla internacional escogen nuestra región para lanzar su colección de ropa y accesorios y en esta ocasión se trata de los reconocidos diseñadores Hernán Zajar y Lina Cantillo, quienes en el recinto del pensamiento presentaron su nueva colección.
0: Fue presentada la colección Rojo Tú 2024, hecha para que los trabajadores se vistan día a día para lucir frescos, cómodos y casuales. Esta colección fue diseñada por Lina Cantillo. Hernán Zajar y Fiorella Pierini, dentro de la tendencia de sostenibilidad ambiental para el personal de un banco en el país. Lina Cantillo dice que son prendas con el reflejo de lo natural, en las que predominan colores, pasteles y tierra. Escuchemos a la diseñadora colombiana Lina Cantillo.
9: Rojo Tú es nuestro gran proyecto en la vivienda. Rojo Tú son esas piezas eh, que diseñamos para la región Caribe, para el centro del país, para el sur del país, son esas piezas combinables entre sí que nos hacen ver bien y sentir bien. Ya la sostenibilidad ya no es una moda, ya es una economía circular, y esas piezas combinables entre sí con estos tres marcas, estos grandes diseñadores, y todos nosotros los curadores hacemos una gran colección para la vivienda, para Rojo Tú, que nos... Enorgullece, que nos hace feliz porque es, es un tema de vida, es un tema de bienestar, es un tema de alimentación, es un tema de ejercicios, es, es, parece mentira, pero, pero todo esto trae la moda, todo esto es lo que vivimos al día a día, es una forma de, es un modo de vida, eso es rojo Tú.
0: Para el diseñador Hernán Zajar, esta es una colección que permite rescatar lo medioambiental con algunos elementos reciclables que volvieron a ser reutilizados después de un proceso para poder que de esta manera prestaran un servicio y al mismo tiempo se esté respetando el medio ambiente para Hernán Zajar esta colección con colores pasteles y tierra son un reflejo de la naturaleza como las montañas las playas y los ríos que tenemos en todo nuestro territorio Hernán Zajar Diseñador
10: de modas. Bueno, esta, esta es la colección 2024, eh, Rojo Tú, que es una colección que es la que está, está entregando, se está lanzando hoy, están todos los países, Centroamérica y Colombia, todas las directivas. Entonces, estamos en un tema sostenible toda la, la ropa, la colección que se está lanzando, tanto clima frío como clima caliente. Tú, tenemos mucha, la conciencia de comunicar, de cuidar el medio ambiente. En el tema de la colección clima cálido, el, el 90, el 100% es poliéster reciclado, las botellas, el PET, lo volvemos PET, y, y lo hicimos tela, eh, tela para la blusa, tela para la falda, tela para el pantalón. Entonces, hoy se está lanzando esta colección, entonces... Estoy muy contento porque a la vez estoy lanzando, ¿me entiendes?, esta línea de gafas porque estoy con el tema de cuidar la salud de los ojos. Entonces, uno hoy en día ve mucho computador, mucho celular, igualmente para el sol. Entonces, eh, la colección viene totalmente acompañada con la línea de gafas y, y bueno, eso es lo más importante. Eh, la colección está inspirada en los minerales escoger las montañas, partirlas en la mitad, ver lo que hay adentro o si no la mezcla de la arena y el agua a la orilla del mar, verlas panorámicamente, eh, la textura de las montañas, esas son las estampaciones digitales que hay en la colección, es la que está recreando. Todo esto es para esta mujer de vivienda, que es una mujer que se arriesga, que está la tendencia sin, abonda, sin abandonar sus obligaciones, una mujer que le gusta actualizada, entonces es una mezcla de colores pasteles con colores tierra y eso es todo como lo... El, el brief que tiene esta colección. Para finalizar, hay que decir que esta colección,
0: una vez se utiliza durante un año en esta entidad bancaria, son recolectadas cada año para ser donadas a obras sociales en las que se han entregado en los últimos cinco años más de 30 toneladas de prendas para fundaciones y obras sociales.
3: Con la idea de que más instituciones educativas públicas y privadas del departamento participen en el concurso Mucho Talento Cero Drogas, se amplían las inscripciones hasta el 25 de agosto para los estudiantes que los representarán, realizando la preselección interna con dos concursantes por institución educativa.
0: El festival busca que los jóvenes aprovechen su talento musical para participar en este importante evento que busca además que se alejen de la tentación de caer en las drogas. La premiación será primer puesto, un millón de pesos, segundo puesto, 500 mil y para el tercer puesto, 300 mil pesos. Además, se realizará un reconocimiento a los ganadores del concurso en la ceremonia de los finalistas. Eliana Carmona Giraldo, directora de Cultura y Artes de Rizaral.
11: Aquí pueden inscribirse los niños que tengan talento musical de cada una de las instituciones educativas del departamento de los 14 municipios. Toda la información en nuestra página de la gobernación www.rizaralda.gov.co
4: En Entérate
7: Eje, ¿sabías que? ¿sabías que? ¿sabías que?
2: ¿Sabías que hay muchas conjeturas sobre la capacidad cerebral que utilizamos los seres humanos y que hay algunos que afirman que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Sabías que hay un mito que dice
0: que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Seguramente en algún momento haya escuchado la afirmación de que solo utilizamos este 10%. Sin embargo, también se habla que algunas personas, incluso Albert Einstein, solo utilizaba el 5% de su cerebro, y otros más dicen que solamente el cerebro nuestro funciona con el 4%. Pues se realizó una investigación, y para empezar, un posible origen se encuentra en la creencia generalizada de que solo el 10% de nuestras células cerebrales son neuronas, mientras que el resto son células de soporte llamada glía. También se ha sugerido que William James, considerado el padre de la psicología estadounidense, pudo haber iniciado esta afirmación. Esta última teoría se basa en que el periodista Lowell Thomas defunió esta información en el prefacio del libro de autoayuda de Dale Carnegie, «Cómo ganar amigos e influir en las personas». Supuestamente Thomas malinterpretó la afirmación de James de que una persona promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad intelectual en el cerebro. Sin embargo, más allá de su origen científico, está ampliamente de acuerdo en que esta afirmación es claramente falsa. Siempre estamos utilizando todo nuestro cerebro, afirmó Erin Hedge, profesora adjunta de neurociencia evolutiva en la Universidad de Harvard, en una entrevista con Life Science. Según los científicos, el 100% del cerebro se utiliza para alguna función. Puede que no sepamos todas las funciones, pero cada parte está allí por una razón. Es un mito muy extraño, señaló Julie Franstoni, neurocientífica cognitiva y jefa de operaciones del proyecto Brian Health de la Universidad de Texas en Dallas dice para empezar que ni siquiera está segura que si el 10% se refiere al volumen cerebral o a otra medida así de acuerdo con expertos es crucial comprender que utilizando en este contexto significa activado para llevar a cabo una tarea por esto, la idea de que solo utilizamos el 10% es una sobreestimación significativa. En este sentido, según explicó el neurocientífico Dean Burnett en Science Focus de la BBC, el cerebro es un órgano denso que consume gran cantidad de recursos, lo que implica que no hay mucho espacio para vasos sanguíneos vitales. Según algunos estudios, apuntan que esta limitación pues se puede llegar a, en algunos momentos a frenar nuestra capacidad para redirigir recursos esenciales en una región cerebral. En resumen, la noción de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito arraigado en la cultura popular, pero que carece de fundamento científico. Aunque sus orígenes son difusos y debatidos, la evidencia de la actividad neuronal en todo el cerebro desmiente esta afirmación, cada rincón de nuestro cerebro está activo de alguna manera, contribuyendo a funciones esenciales para
1: nuestro bienestar. Entérate Eje
3: Y ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Como Vamos y su sección en Entérate Eje.
11: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana te contamos sobre la evolución histórica del presupuesto en el sector defensa en Colombia. El gasto militar anual superó por primera vez los 2 billones de dólares en el 2021. Colombia fue el segundo país con el mayor gasto militar en América Latina y el Caribe. En promedio, desde el año 2010, el 94% de los recursos asignados se han utilizado en gastos de funcionamiento, mientras que el 4% se han destinado a inversión ordinaria. ¿Quieres conocer más sobre Manizales Como Vamos? Somos la construcción, la comunicación y la transformación del dato. Te invitamos a ingresar a www.manizalescomovamos.org y conocer en detalle nuestros distintos procesos, productos y espacios de diálogo. Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Hay más para contarles en esta semana de Entérate. Ya regresamos. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje, a través de las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos
12: Aguadeños en danza
13: y música fueron ganados En el
2: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado Con la
13: financiación de
2: recursos propios Escuche Entérate La radio revista con información que
0: destaca el desarrollo, la cultura Y cuenta las historias que hacen parte de nuestra región cafetera Caficultor de el municipio de Rizaralda del departamento de Caldas Nosotros,
13: eh, Hacemos esta articulación con la alcaldía y con la gobernación Somos vía,
11: somos arte
1: Entérate. Todos los sábados a la una de la tarde por la red de medios
6: ciudadanos. El chance millonario cayó de nuevo en Caldas. Esta vez, un manizaleño despertó siendo el ganador de más de 1.281 millones de pesos. En menos de dos meses, chance millonario ya ha entregado más de 7.000 millones en todo el país.
14: ¿Y tú? ¿Qué esperas para ser el próximo ganador? Cómpralo ahora y sorpréndete.
12: ¡Su suerte!
3: Siempre te da más. Gobierno de Caldas presenta historias de nuestra gente. Hoy, su casa es muy bonita.
9: Esta casa es muy grande porque tiene su baño, tiene su lavadero, tiene su cocina, tiene sus tres piezas. Es muy hermosa. Nunca he llegado a ver una casa como de esta manera, nunca.
3: Gobierno de Caldas, primero la gente es un hecho.
1: ¡Atención! Si usted es usuario de la nueva EPS o de Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese con nosotros y reciba asesoría personalizada, línea 887-9200, extensión 752.
3: La línea 3 del cable aéreo avanza. ¿Sabías qué? Los sistemas de cable aéreo son una gran alternativa para superar las barreras topográficas y urbanísticas. Se adecuan a las condiciones del terreno como ningún otro medio de transporte público lo podría hacer. Sin trancones, sin humo. Muy pronto podrás moverte rápido y de forma inclusiva por la línea 3
4: una mejor movilidad conecta. Por eso, con el intercambiador vial de Los Cedros, fortalecemos la conexión de la Avenida Kevin Ángel con el resto de la ciudad y con los municipios del norte de Caldas. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Vamos. Entérate eje
2: Volvemos con Entérate Eje y con la información que llegan desde los municipios del
5: Eje. En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: Iniciamos por Pensilvania, al oriente de Caldas, donde se viene adelantando el programa de desminado humanitario. Albeiro Carmona, de Pensilvania Estéreo, dialogó con Carlos Alberto Rincón, promotor en Educación sobre el Riesgo de Minas del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario número 5.
14: Eh, el objetivo de este espacio es difundir información pública, la cual va dirigida a la protección de la vida y la integridad de las personas.
5: Bueno, entonces empecemos por contarle o recordarle un poquito a la gente, Carlos, eh, ¿qué es el desminado humanitario?
14: Bueno, ¿qué es el desminado humanitario? Sí, señor. El desminado humanitario son todas estas actividades dirigidas a la eliminación de artefactos explosivos. Eh, en los sitios, en el territorio donde se presentó contaminación eh, debido al, al conflicto armado, pues eh, el desminado humanitario llega a este territorio a eliminar toda la presencia de artefactos explosivos.
5: Cuando hablamos de este territorio nos estamos refiriendo a, a, a Pensilvania, sus veredas u otros municipios. Eh, ¿Cómo es esta parte?
14: Sí señor, eh, específicamente en el municipio de Pensilvania Ajá, Estamos realizando correcto. intervención en, en algunas veredas sí, eh, Las cuales pues, las, se las voy a nombrar Estamos eh, ubicados en La Samaria Estamos ubicados en Río Dulce, en Quebrada Negra eh, En Buenos Aires En estas, en estas, en estas veredas ya mencionadas eh, están, Estamos adelantando operaciones de desminado humanitario Pues obviamente en todo el territorio En todas las veredas que, que conforman el municipio eh, nos estamos desplegando con, con, con estas actividades de educación en el riesgo de mina para eh, promover comportamientos seguros y que la, la comunidad, eh, por ende, pues eh, no vaya a ser víctima de, de algún artefacto o de alguna mala práctica.
5: Correcto, Carlos Alberto. Hablemos un poquito de, de la importancia del desminado. no ¿Cuáles son esos, esos beneficios que tiene para las regiones?
14: Eh, sí, señor, claro que sí. Beneficios que trae a la comunidad. El, el desminado humanitario protege la vida de los habitantes, ¿cierto? Esto, esto es un beneficio, proteger la vida de los pobladores. Claro. Eh, también tenemos uso productivo de la tierra. Esta tierra que de pronto, por, por la restricción de, de los artefactos, no es productiva. Después de que hagamos la intervención, ya va a ser productiva para, para la comunidad. Ajá. Eh, ac acceso a bienes y servicios. Como lo acabo de mencionar, en estos territorios en algunas partes hay restricción, entonces cuando se hace desminado humanitario ya hay acceso a que, a que puedan intervenir eh, a las tierras y, y ayudar a la comunidad. Correcto. También tenemos recuperación de la relación con el territorio. Eh, de pronto en alguna ocasión hubo desplazamiento, entonces uh -huh. ya con el desminado humanitario la población podrá retornar y hacer uso de, sus, de, su, de su tierra. Eh, también tenemos la recuperación de espacios sagrados, recreativos y turísticos. ¿sí? Eh, en este municipio, en este bello municipio, eh, actividades de, de, de turismo pues después de realizar el desminado humanitario se podrán hacer sin ningún, sin ningún problema, por supuesto.
2: Ante la oleada de calor que se vive en estos días, en Marquetalia el Cuerpo de Bomberos advirtió sobre los riesgos y las maneras de prevenir desastres, así lo expresó el sargento Uriel López.
14: De parte de bomberos, pues, permanecemos alertas, disponibles para el servicio de toda la comunidad y con nuestro objetivo primordial, que son los incendios. La razón de ser de bomberos, reacción durante los incendios y medidas preventivas. En esta tarde, muy respetuosamente, le queremos llegar a los señores campesinos, a las personas de las fincas, que por favor, a toda costa, eviten hacer quemas controladas. Una quema a control con un pequeño viento se va una chispa y se origina el incendio con consecuencias impredecibles porque ventea y se van las llamas. Hay casas cerca, hay cultivos y entonces, ¿cómo se previene? evitando las quemas a toda costa?
2: El sargento invita también a la comunidad a comunicarse con el cuerpo de bomberos de este municipio, Marquetalia, eh, con, eh, al número número 320-878-8888. Entérate, EG.
3: En Mistrató se realizó el Consejo de la Cuenca del Río Risaralda con el fin de revisar los lineamientos para el manejo de la Cuenca Hidrográfica Ponca del Río Risaralda, un instrumento orientador para la planificación y gestión ambiental territorial y sectorial de toda el área de influencia del Río Risaralda y que tiene como propósito la protección de la Cuenca del Río Oro, afluente que nutre con sus aguas gran parte del occidente próspero. El presidente del Consejo Cuenca del Río Risaralda, Gustavo Agudelo Alzate, así se refirió sobre el plan de acción.
7: Un plan de acción que fue dividido en tres mesas, en las cuales se saca un modelo a seguir de estricto cumplimiento para mirar los adjetivos y, y poder ser calificativo. Y tener unas de, de acción y no estar... Eh, como divagando o, o volando y hable de un tema y de otro en cada reunión. Aquí estamos aterrizando para este periodo que ya nos va De Y aquí nos vamos a trasladar al Parque Los Yarumos en Manizales, donde vamos a, a tener eh, con la Academia un encuentro muy especial y allí estaremos floreciendo más. Y luego de este encuentro viene el encuentro en, en, de consejos no sé, de Cuenca de del Valle, del Quindío, Caldas y Risaral. Pasamos a
2: Aguadas. Allí se habló sobre agrobiodiversidad en el taller con productores de aguacate Hass realizado en la Casa de la Cultura.
3: Las abejas vienen jugando un papel muy destacado dentro de los procesos de polinización natural efectiva en el cultivo del aguacate Hass en el municipio, principal renglón de la economía que vienen generando progreso a la región y grandes fuentes de empleo. Corpo Caldas, líder de este tipo de proyectos, dictó un taller en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Aguadas, dirigida a productores de aguacate, para socializarles los avances en este tipo de iniciativas que busca conservar la agrobiodiversidad, donde ganan las abejas y ganan los productores de aguacate. La Red de Medios Ciudadanos estuvo presente y conversamos con Juana Osorio González, contratista en la Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpo Caldas. Al preguntarle a la funcionaria sobre este taller, abejas nativas en el cultivo del aguacate, esta fue su respuesta para la Red de Medios Ciudadanos. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener con las abejas y el papel de los aguacateros
12: frente a esta nueva tecnología? Eh, muy buenas tardes Olga Cecilia, un saludo para la red de medios ciudadanos. Estamos aquí en la Casa de la Cultura con el propósito de convidar al gremio aguacatero y tanto de la agroindustria como de pequeños agricultores, eh, para que dialoguemos en torno a la polinización en estos cultivos y al fomento de la productividad a través del uso de abejas nativas sin aguijón y de otras especies
3: nativas. La funcionaria también nos explica sobre el cuidado que se debe tener con las abejas y el papel de los aguacateros frente a esta nueva tecnología. Escuchemos la respuesta
12: de esta profesional en este ramo pues la polinización en los cultivos de aguacate está un poco mal orientada dado que solo se usa y de forma mayoritaria la especie apismelífera o las abejas africanizadas que son especies introducidas y que llegaron a nuestros territorios hace un poco eh, más de 300 años mm, tenemos una dificultad y es que la estructura floral del aguacate y las condiciones en su floración no permiten la polinización efectiva de estos mismos grupos de flores y así se disminuye mm, el cuajado de los frutos. Por otro lado, eh, es indispensable contar con unas fuentes alternativas de flora para este tipo de abejas e incluso que pueden ser un atractivo adicional para que ingresen a los cultivos de aguacate y pues hagan el trabajo que requieren eh, estos aguacateros.
3: ¿Pero qué decir del gran avance de la agricultura industrial que utiliza fungicidas, plaguicidas, matamalesas, entre otros, que son un
12: perjuicio para este tipo de abejas? Sí, en realidad eh, las abejas tienen grandes amenazas en la actualidad y más al ritmo voraz que tiene la agricultura industrial en todos los territorios, en Calda y en todos los territorios mundiales. Entonces, eh, en el caso de las abejas, los insecticidas mmm, generan unos efectos devastadores que significan la muerte de las poblaciones y... Y por supuesto, eh, esto va afectando no solo a las abejas como tal, sino también los ecosistemas eh, de los cuales ellas dependen y dependemos nosotros eh, los humanos y de los cuales también necesitamos otros servicios ecosistémicos.
3: Este es un interesante tema que permite aprovechar las riquezas del reino animal en el proceso de la polinización. Entonces, según sus apreciaciones,
12: aquí hay un gana y gana. Sí, en efecto. Eh, ganan los agricultores eh, pues porque la mejoría en su polinización y, por supuesto, en la productividad de sus cultivos puede ser mm, mucho mejor. Y también ganan los ecosistemas porque tienen una fuente eh, o más bien una permanencia de estas especies, pues para los efectos eh, de restauración de estos mismos ecosistemas.
3: La red de medios ciudadanos pendiente del avance en este tipo de proyectos que benefician a los productores de aguacate en el municipio, donde las abejas juegan un papel clave en mejorar la producción y sobre todo el cuidar el entorno de este tipo de animalitos que se ven en peligro frente a la utilización de tantos químicos que las asesina y para nada les ayuda a seguir su curso natural.
2: Aguadas fue sede del Encuentro Surregional de Expresión de Saberes 2023.
3: Educadores de gran recorrido en el departamento y en sus municipios vinieron a esta ciudad de las brumas a compartir sus conocimientos y proyectos emprendidos de investigación aplicadas para mejorar y fortalecer las prácticas pedagógicas dentro y fuera de sus aulas. Educadores de varias instituciones educativas del norte de Caldas fueron los encargados de dirigir cada una de las charlas pertinentes donde narraron sus experiencias vividas durante tantos años en las aulas de clase. Además, la convivencia escolar fue uno de los temas que más llamó la atención entre los jóvenes estudiantes, ya que las redes sociales se han involucrado en la formación académica de cada una de ellas y fueron alertados de los peligros que se generan cuando son mal utilizadas. Mónica Arroyave González, enlace de convivencia escolar de la Secretaría de Educación de Caldas. Un saludo
13: para la red de, de medios ciudadanos, primero que todo. Y bueno, frente a la pregunta, pues eh, quisimos hacer una expedición de saberes de diferentes temas, entre esos la convivencia escolar, por eso me encuentro yo el día de hoy acá, porque nosotros desde el año 2021 estamos premiando experiencias significativas en convivencia escolar de las instituciones educativas con la finalidad de que otras instituciones educativas puedan replicar esas experiencias que han funcionado, eh, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacer una socialización tan grande como esta, entonces esta es una nueva oportunidad para que las otras instituciones educativas conozcan las experiencias significativas de las instituciones, no solo obviamente en convivencia escolar, sino también en, en lectura, en proyectos pedagógicos transversales, en fin, muchos otros, bueno de de las tecnologías de las TIC, entre otros, y la idea es que estas eh, experiencias significativas que nos están socializando las instituciones educativas, pues sean replicadas por otras instituciones educativas, no solo acá a nivel región, sino a nivel del
3: departamento de Caldas. La funcionaria destacó la importancia de contar con educadores de gran trayectoria en Caldas y en esta región norte, donde comparten sus investigaciones y experiencias vividas en el aula de clase. Estos temas de convivencia escolar siempre han existido y la normatividad se acomoda a los tiempos modernos por los que estamos pasando.
13: Pues digamos que los temas de convivencia escolar siempre han existido porque el conflicto es inherente al ser humano, sí. sino que hoy día eh, pues, hay normatividad al respecto y lo que se busca es que la convivencia escolar sea transversal a todos los procesos de, de educación. Entonces estamos como en ese proceso de sensibilizar tanto a docentes, como estudiantes, directivos docentes, padres de familia, en fin toda la comunidad educativa frente a lo que significa la convivencia escolar cierto? porque un chico que está bien en su salud mental eh, emocionalmente un chico que se siente feliz en su entorno escolar, es un chico que va a aprender con muchísima más facilidad que va a entender mucho mejor todos los procesos educativos y pues que obviamente le va a ir muy bien en la escuela, en el colegio en las pruebas, eh, saber en, toda, en todos los temas de evaluación. Yo siempre digo que la convivencia escolar es un hijito del PI, ¿cierto? El manual de convivencia es un hijo del PI y va articulado con el CIE. Entonces todos estos documentos se hablan dentro de la institución educativa. Y los profes, pues también es muy importante que entiendan que la convivencia escolar nos compete a todos, ¿sí? Y en especial es al profesor de aula al que le compete porque es el que conoce a sus estudiantes, sabe qué ánimo está cada día, si hoy amaneció contento. Si hoy está triste y puede de una manera más eficaz eh, identificar las situaciones de convivencia a tiempo.
3: Este fue un encuentro que permitió interactuar al estudiante con el docente y con el directivo para mejorar cada día la educación en el departamento donde se comparten experiencias vividas y los proyectos que se han venido generando en torno a esta interesante temática. Música
1: en Entérate eje.
3: Es un gusto para nosotros presentarles al maestro Fernelo Campo Munera y esta semana, en las canciones cuentan cosas, nos deleita con sus recorridos musicales que cuentan grandes historias.
15: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas, les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas. <música>
7: Su cargamento para la ciudad, hay
4: pan gran la ciudad. Llevan en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. En
15: 1929, el músico, autor y compositor puertorriqueño Rafael Hernández dio origen en la ciudad de Nueva York al bolero Lamento Borincano, sentida protesta por la forma de vida del campesino de la época que en condiciones de pobreza ven nacer y morir el día en su Puerto Rico del alma sin las mínimas condiciones de vida digna. Camino. El jibarito, el campesino descendiente del indio taíno con español o con africano, depende su subsistencia de su labor en el campo. Borinquen es el nombre ancestral de la isla de Puerto Rico. En la canción... Rafael Hernández nombra al poeta puertorriqueño José Gautier Benítez. Muchas son las versiones. Escuchamos la voz del también puertorriqueño Daniel Doroteo de los Santos Betancur, nombre de familia del cantante matancero Daniel Santos, el jefe el inquieto Anacobero. Lamento Borincano en la voz de Roberto Raimondo Vergés, el popular tenor argentino intérprete de tangos Roberto Ray, que fuera cantor de la orquesta de Osvaldo Fresedo y de la de Francisco Canaro. Las canciones cuentan cosas. Roberto Rey, la orquesta de Osvaldo Fresedo, Lamento Borincano.
2: cierre de TEG les contamos que fue presentado el segundo reto de innovación abierta para apoyar a mujeres rurales reto agrotech que busca incentivar alternativas de financiación a partir de soluciones tecnológicas que se ajusten a las realidades de las mujeres rurales con negocios en las cadenas de valor agro. Natalia Gaviria la coordinadora de investigación e innovación de la Universidad Católica de Manizales
16: eh, Actualmente con nuestro reto agrotech eh, lo que buscamos es mm, apoyar, digamos que nuestro, nuestro eh, grupo objetivo en, en el caso del reto Agrotec es apoyar a las mujeres rurales, ¿cierto? El, el, el reto que planteamos, que lo plantea la empresa Agrobatay, que es una empresa de la ciudad de Bogotá, ella, digamos que la CEO Carolina de, de la empresa, empresa Agrobatay, nos plantea, eh, digamos que su experiencia, que ha, la experiencia que ha tenido trabajando con mujeres rurales y con personas del campo, eh, nos plantea el siguiente reto que dice cómo se podrían desarrollar alternativas de financiación a partir de una solución tecnológica que se ajusten a las realidades de las mujeres rurales con negocios en las cadenas de valor agro. Con este reto lo que buscamos es eh, apoyar a las mujeres eh, con negocios agro, ¿cierto? Estas mujeres que... Actualmente viven una situación de inequidad, ¿cierto? Las oportunidades se dan eh, y hasta el momento se han dado con, eh, digamos que, el mayor volumen para los hombres. Eh, las mujeres eh, del, del campo colombiano tienen mayores dificultades para acceder a un crédito y a partir de este reto queremos que solucionadores que tengan eh, quizá ya desarrollos a nivel tecnológico eh, o que tengan la idea y que piensen, y que crean cómo pueden solucionarlo y ya nosotros con nuestro equipo del eh, proyecto Ecosystem BT pues realizamos todo el acompañamiento para que esta solución eh, realmente eh, pues sea una idea innovadora y que tenga un potencial para eh, solucionar este reto que, que lo tenemos pues eh, a nivel de nuestro campo colombiano, pero que también pueda desarrollarse en otros ecosistemas, eh, pueden ser en los países que actualmente tenemos como aliados.
3: Y para finalizar, también les contamos que hasta este 13 de agosto se realizan Manizales la decimocuarta versión de la Feria del Libro. Autores académicos y amantes de la lectura se encuentran en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas. Este evento de ciudad tiene como objetivo fomentar la lectura en niños, niñas, jóvenes y adultos y promover la oferta cultural en la región con una variada propuesta editorial, académica y cultural.
2: Llegamos al final de una nueva edición de Entérate Eje ya dentro de ocho días. Estaremos celebrando y realizando con mucho gusto, por supuesto, la edición 200 de nuestro programa. Gracias a todas las emisoras que hacen parte de la red de medios ciudadanos que retransmiten nuestro espacio cada semana. Nos encontramos dentro de ocho días.
3: Hemos llegado al final de Entérate Eje. Estuvimos con ustedes en esta emisión, en la coordinación general, Luz Adriana López, en la presentación, Héctor Castro, y quien les habla, Olga Cecilia Franco. La edición general es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días, con más noticias de la región. Hasta pronto.
1: Entera Eje la radio revista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos